0: NRK V2 Skal vi tro meningsmålingene vil land om noen få dager ha valgt en ny regjering? Og vi lurer på hva som da skjer med Stoltenbergs store prestisep prestiseprosjekt. Her er et utdrag fra en tale som nok vil bli stående som en klassiker i mange år fremover. Stoltenbergs nyttårstale fra 6,5 år tilbake.
1: Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gassgattverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig. Da president Kennedy sa att amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom till månen innen ti år. De satte sig mål, og de nodde mål. Vår vision er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir ett viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort projekt for landet. Det er vår månelanding. Her er Her er det framtidstro.
0: Og noen måneder senere, samme år, 2007, dro reporter Torkel Jemterud på befaring til Mongstad. Der stod det et svært troll i veien.
2: Ja, nå ser du til høyre der et kjempesvært troll. Det er et av de største trollene i Norges land. Det står her for å passe på at alt går greit og at det er orden på alle ting. Spesielt de to oljerørene som går fra Mongstad ute til troll B og troll oljefelt C. Det trollet det må nå mycket så veldig lenge vika plass. For det står på det området der CO2-test-senteret skal bygges. Så med trollet og går det i skogen? Ja, det går ut ifra. Det er bare å det. <laughs> forklare situasjonen, så bedre det trekker seg litt tilbake. Men, men der skal altså bygges dette store nye testpilotanlegget? Ja, det 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 pilotanlägg det er det små det vätslanlägget. Eh men det är ju faktiskt antagligen i lik omtrent lika stort som det största CO2-fangstanlägg som är byggt. Nå har det alltså 19 sån grönklädd bergrabb med et stort betongtroll på toppen. Och hur stort blir dette her? I omfangs, altså det anlägg? I omfattning alltså det ska Eh, fanget hundre tusen tonn CO2 i åre. sånn så det ser ut så er det lagt upp til to kjente teknologier som skal testes ut og forbedres og gjøres mer tilgjengelige mer effektive Når er det trollen å pakke halden sin mellom beina og ja, gå? Det kan vel tenkes altså, at det i løpet av høsten i alla fall så. <laughs> ja, Da begynner det bygging Vi får en ja, Jeg vil tro at da begynner fall grunnarbeidet her ja, det ble sagt i 2007.
0: Vi kan røpe at trollet slett ikke fikk det travelt. Det fikk slåp av i flere år til der det sto. I går ringte vi Eko til resepsjonen på Mongstad for å høre hvor det var nå. Og det visste sig at trollet var blitt flyttet ut til hovedinngangen for et par år siden. Når, sitat, de begynte å bygge på månelandingen til Stoltenberg. Og Nils A. Røkke, du er direktør for gass, teknologi og klima ved Sintef. Du er med oss fra Trondheim, og du har sammen med et stort forskermiljø ved Sintef og NTNU. Jobba i en årekke med CO2-fangst og lagring. Og for ett år siden åpnet det som receptionisten på Mongstad omtalte som månelandinga, nemlig et teknologisenter. Er det, er det det samme som det pilotanlegget man snakket om i 2007?
3: Ja, det er det. Men månedlandingen, da tenkte man mig heller på den realiseringen av et fullskalet renseanlegg på Mongstad, som skulle hånd om utslippene fra det gasskrafverket som står der, og fra raffineriet som også står på Mongstad.
0: Målet til Stoltenberg, Stoltenberg var å være klar med teknologien som skulle til for fullskalet rensing av Mongstad innen 2014. Det er ikke mange måneder til. Hvordan ligger vi an?
3: Altså teknologien er klar for, å, for utbedelse, og det kan bygges sånne anlegg, og det beste beviset på det er jo at det bygges anlegg andre platser i verden. Litt av begrunnelsen for teknologisenteret var jo at man skulle forbedre de her teknologiene så at man fikk en en optimal løsning for neste steg. Og der har man kommet et stykke på vei, og... Det bygges noen anlegg i verden, det er viktig å få med
0: mm. Dato for når vi skal ta en avgjørelse. Bygge rensanlegg eller ikke er flyttet mange ganger. Mm. Nå er den satt til 2016, og et anlegg vil tidligst stå klar i 2020. Vad er det som er problemet? fort tar det så lang
3: tid? Problemet er vel at man ikke har funnet noen mekanismer som gjør CO2-rensing lønnsomt, rett og slett. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Det fenomen som går over til Europa, hvor man hadde ambisjoner om 10-12 anlegg innen 2020, og det vil si at man må ta beslutninger rundt 2015. Um, her er det finanskrisen som har uh, kommet i bildet, men jeg tror det grunnleggende det at vi ikke har en mekanisme som kan sikre lønnsomhet i denne type anlegg. Det ingen selskap som sikrer det bare etter en, en investeringsbeslutning og penger fra staten for en investering. Man må også ha en, en forutsigbarhet i forhold til drift de her anleggene. Og der jeg føler jeg at CO2-håndtering, har blitt glemt av i den debatten der. Vi har
0: altså teknologien, noen pengene er problemet her, og Steinar Medios, derfor er du her nå. Du er økonomikommentator i NRK. For någon dager siden skrev du kroniken Hvem skal bruke norsk kraft på NRK-ytring? Der skriver du at Norge har satt på feil månedlanding. Hva mener du med det?
4: Jeg vil gjerne si først at jeg synes det er fantastisk fint å ha politiker som tør å ha dristige visjoner. Og jeg synes ikke man skal hasselere over at det blir ikke akkurat slik som vi hadde tenkt oss. Og jeg håper at vi også i fremtiden ska få ha dristige politiker som tør å ha nye versjoner for en ny tid. Men det må jo være realistisk. Ja, men, så, fordi, men dette er jo et veldig dynamisk område. Og vi, og vi hører her eh, Miljøet Trondheim selv sier at det er ingen som vil betale for dette lenger. Og, og det er det som på mange måter er eh, den ene siden av dette. Men man må først og fremst nå, synes jeg, etter syv år og syv år teknologiutvikling på mange områder, spørre sig om det er karbonfangs, og lagring som er veien mot det nye fornybare samfunnet og svaret på det synes ikke like åpenbart lenger
0: Aha. vil du si nei, det er feil det er feil med den satsingen på lagring
4: altså, det ene siden av det er at hvis vi tar akkurat Mongstad så er det ett et gasskraftverk og de skal rense det i Europa idag dag er det så vidt jeg vet bare et gasskraftverk igen som går på deltid i Tyskland her i Europa fyres det nå mer og mer med kullkraftverk som spyrer ut mye CO2 så på mange måter så er det det er, det er ikke noen marked her i Europa for den te teknologien som vi, vi her utvikler
0: Teknologisenteret på Mongstad det kostet 5,9 miljarder kroner et fullskalet anlegg vil ha en prislapp på runt 25 miljarder og Nils A. Røkke, hadde det ikke vært bedre å bruke de pengene på å mestre offshore vindkraft for eksempel, før noen andre gjør det?
3: Det er veldig viktig å satse på begge deler, og medier også tar feil i forhold til det, at den teknologien som utvikles på Mongstad ikke kan brukes på, på kullkraft. Dette er faktiskt den teknologien som kan brukes på all type utslipp, både fra gasskraft, fra kullkraft og fra industrielle prosesser. Og, og det er i forhold til å gå over til et bærekraftig, fornybart energisystem. Det er viktig, og, og CSS spiller en stor rolle her. Og jeg mener at CCS, hvis ett er et land som skal være opptatt det, altså CO2-fangst, transport og laring, så burde det være Norge, for det handler egentlig om å sikre verdiene som vi har på, på sokkelen. Jaha. Hvordan skal vi kunne ingå gassavtaler med England eller andre europeiske land i fremtiden, uten at vi har en løsning for å ta hånd om emballasjen som kommer med gassen vår, nemlig co 2 og der mener jeg at Norge har en egen interesse av å være pioner innenfor dette området. Og det er også sånn at studiene fra IAP viser at hvis vi skulle prøve å få til denne energiomleggingen, så ville det også være 40 prosent mer kostbart enn om man gjorde det bare fornybart. Og det stilles også spørsmål med... Vil det være mulig? Vi har jo regioner i verden som har store ressurser av fossile brennsøl, og det her er en muliggjører for at vi faktisk kan bruke dem. Mm.
0: Medioss, det høres ut som dette er, ja takk begge deler, altså hvis man får CO2-lagring på plass, så er dette også Stoltenbergs måte og visjon på å ta vare på de store norske
4: oljeforekomstene. Ja, men du skal merke det. Når det argumentet kommer at her er det det vi nå ønsker er å ta vare på de store verdiene som ligger i Norsk Sokkel, mm. så er jo ikke det noe klimaargument. Det er et økonomisk argument for verdens rikeste stat, som vi liker å kalle oss. Det er noe helt annet. Men hvis det var slik at det var viktig med denne rensingen for å redde klimaet på kloden, så synes jeg det er veldig gledelig å høre at denne teknologien også lar seg bruke på kullfyrte mm. kraftverk. Fordi ja, for det var nytt for deg også? Ja, så altså, jeg trodde at vi var veldig fokusert på dette galske kraftverket jeg er ikke ekspert på karbonfagst, det. det er forskeren som er. Men, men det er jo flott at, at det går an å applisere den på den teknologien som nå faktisk blir brukt i Europa, og som blir brukt i stadig større grad. Men jeg tror at man må også legge til grunn at det har skjedd veldig mye på den fornybare energisiden. For det første så synes jeg det var interessant at Tyskland i løpet av noen dager denne sommeren fikk 60 prosent av sin energiforsyning fra fornybare kilder. Det tror jeg vakte oppsikt i mange kretser, og det sier noe om at Tyskland har ligget langt fremme når det gjelder nettopp på utvikle fornybar energi. Mm. Jeg må bare
0: spørre deg, du skal få snart å slippe til igjen, Røkke, medieos, det kan jo virke som det er ganske laber interesse blant politikerne i dag, men i industrien da, er dette noe energibransjen selv har trua på?
4: Jeg snakket med ledelsene i Aker i går. De har, de har altså investert 500 millioner kroner i dette prosjektet. Alle de investeringene er avskrevet, og de menneskene som jobbet med det er ført over til annet arbeid. De opplever at det er ingen som lenger vil betale regningen for det, så de har gitt opp.
3: vad tänker du om det, Røyke? Vel, på fredag så skal jeg på en sånn kick-off for ett nytt projekt som er finansiert av Aker. Hva at de har gitt opp, det, det får ikke jeg meg litt puss i. Men tilbake til debatten rundt om vi trenger CSS. Vi må også huske debatten ut denne debatten rundt karbonbobla, og med at 2 tredjeler av verdens fossile ressurser må forbli jordskorpa hvis vi skal klare tograderen. Her kan CO2-høntering gjøre at vi kan bruke noe av energin som faktisk finnes over hele jordkloden, på en forsvarlig måte. Mm. Du,
0: jeg, jeg har lyst til å koble inn forskningsrådet her. Vi har også snakket med dem nemlig, och du kommer nok til å på dette som litt musikk i ørene. Det er divisjonsdirektør Fritjof Unander som mener teknologien på CO2-fangst spiller en nøkkelrolle i vår tid.
5: Ja, for det første så är teknologi for å fange och lagre CO2, så såkalt CCS, helt sentralt for å kunne løse verdens klimaetfordringer. Det peker en, en rekke internasjonale studier på, og har pekt på genom flere år. Samtidig vet vi at det går tregt med de internasjonale klimaforandlingene og de regelverk og rammer som vil være viktig for att kunne få gjennomført storsatsing på, på for eksempel CCS. Eh, I tillegg så, så går det tungt med å mobilisere investeringer i i demonstrationsanlägg och storskaliga anlägg knyttet till CCS och det ser vi i minst i Europa som självföljer rammet av ekonomiska utmaningar. Men givet dessa utmaningar så är det inte desto mindre behov for att ha fullt tryck på forskning och utveckling. det är väldigt mycket att hämta på att reducera kostnaderna och öka effektiviteten knyttet till olika teknologier för att fange fange CO2. Det er jo et nytt teknologiområde, og det er ikke slik at dette er teknologi som allerede er hyllevare. Og, og vi så har jo også en, en, en relativt god økonomi i forhold til mange andre land, och jag mener att vi her har en unik mulighet til å være framoverlent til å, å bidra til at den internasjonale fronten i forhold til CCS blir, blir utviklet vidare.
0: Men det er, som du sier, mange hindre. Vil du ser att månelandingen är i sikte, eller är det väldigt långt fram?
5: det kommer ju an på vad vi definierar som månelanding. Det är klart att det har CCS-teknologin har har varit i jamt i trutt av de senaste åren, men det är uppenbart att detta är en kostbar teknologi som kräver extra investeringer för att bli implementerat.
0: Klar utfordring til politikerne der fra forskningsrådet, og det var faktisk et miljøparti som satte i gang denne debattrunden. Miljøpartiet De Grønne vil kutte ut det de kaller et miljøfikenblad, nemlig rensing av Mongstad. Men likevel beholde testsenteret. Vi sporte hvorfor.
6: CO2-fangst er selvfølgelig en relevant teknologi, og i den grad Statoil i virkeligheten har lyst till å forske på CO2-faktorlagring, så kan de kjøpe forskningstid på det testsenteret av hjertens lyst, og alle andre kan gjøre det. Men det bør ikke være Norges hovedinsats å få seg om akkurat det.
2: Hvorfor ikke det, hvis vi først er store på fossil utvinning?
6: Fordi det som må være Norges mål og oppdage er å komme sig ut av oljealderen. I dag så har altså CO2-fangstanlegget Først og fremst som funksjon eh, å utsette utfasingen av, av oljevirksomheten. Vi fortsetter eh, å drive oljevirksomhet og pumpe CO2 opp i atmosfæren eh, for full guffe i Norge. Eh, fordi vi innbiller oss at eh, vi vil utvikle en CO2-fangsteknologi som eh, kommer til å fikse problemet. Det kommer den under ingen av stendigheter til till att göra verken i Norge eller globalt CO2-fångsteknologi blir i höjden en liten del Och i Norge så har den alltså inte vidare motsatt effekt, og den hindrar att vi satsar på andra eh och mycket ting. Det är ju sånt att vi brukar alltså masse miljarder på detta mammsta projektet och ingenting på att utveckla havin som helt uppenbart är Norges nye, store, fornybare og industrielle mulighet. Det er bare ett eksempel på hvorfor dette er et prosjekt som vi må avvikle.
0: Det sa altså Rasmus Hansson, første kandidat for Miljøpartiet De Grønne. De kommer neppe til å bli størst på Stortinget. Det kan mye tyde på, i hvert fall en ny regjering, hvis det blir det at Høyre blir det dominerende partiet. Så hva mener Høyre om dette?
7: Jag tror det är viktigt att vi lyckas med att utveckla en kostnadseffektiv teknologi för fångst och lagring av CO2. Det är 6000 stora punkterslip i världen och jag tror det är vanskligt att nå målet år 2050. Om vi inte vill lyckas med att utveckla slikt som vi det arbete som görs på Mongstad på teknologicentret är viktigt för det kan bidra till att få kostnaderna ned för större hanlägg. Eh höjer med i tilläge att vi måste satsa utöver teknologicentret på Mongstad. Och uh, då har vi faktorer för ett uh, renseprojekt på Svalbard där man renser kull uh, kull och ett uh, och vi önskar vurdera ett uh, projekt uh, i Grönlandsområdet där man kan rense industriutsläpp. Eh uh, och både dessa två projekten vi har en långt lägre prislapp än ett fullskaligt på Mongstad. Uh, vi är uh, inte främst för att vi också må rense Mongstad fullskala, men då må prisen komma betydlig ned fra dagens nivå, i Mongstad ska jo være et prosjekt til inspirasjon og ikke til
2: Så vis prislappen holder sig, så er det heller ikke aktuelt for Høyre å gå in for fullskala rensing på Mongstad. Men det betyr ikke det
0: som at kvoteprisen må bli så høy at det lønner seg før man setter i gang et byggeprosjekt.
7: Det er ikke kvoteprisen som kan utløse noe projekt allerede i 2016, det tror jeg har jeg ingen tro på eh men klart på sikt så vill CO2-prisen öka eh och det vill öra CO2-rening mer intressant. Men det vi här snackar om är ju att ta de tidigare kostnaderna med och och en teknologi och ha någon pilot- och demonstrationsanlägg som, som kan vara en arena för forskning, og en arena för teknologiuppveckling. Och vi måste ju lägga till också att Norge som er en stor producent av olje och gas har også en egen interesse i at man lykkes med, med dette.
0: Ja, det sa miljøpolitisk salgsmann i Høyre, Nikolai Astrup, og de mener selv at de er langt mer ambisjøse enn dagens regjering. Nils A. Røkke, du var på forhånd spent på vad Høyre ville si. Tror du på Høyre?
3: Ja, det er jo i valgtider, men jeg velger jo å, å, å tro på det folk sier her, og det hører jeg si. Jeg tror det er viktig, det som blir trukket frem her, rundt at ting må være lønnsomt. Og det er ingen bombe her at ting må være lønnsomt for at man skal faktisk gjøre det. Og jeg tror kvoteprisen er viktig her, og det, det er jo tatt steg nå i, i EU i forhold til å få opp kvoteprisen. Vi må huske på at CO2-orientering er en stor investering i et anlegg, men så må det ha en forutsigbarhet i forhold til driften av det her. Og der er det egentlig bare kvoteprisen som kan hjelpe, eller en global karbonavtale. Men det den virker jo som en ligger litt ute i tid. Og...
0: Har du lyst til å få spørsmålet, hva er en realistisk kvotepris, eller synes du jeg skal spørre økonomikkommendatoren med om det?
3: Jeg kan godt svare på det. Vi altså, har jo skjedd bortemot 30-tallet en gang på, på det her, og vi har jo selskapet, 30 euro per ton. da, og vi har jo selskapet som mener at det her er mulig å realisere rundt 50-60 euro per tonn.
0: Ja. Hvis, hvis du får 60 euro i gang med 8 da, i hodet, det blir noen hundre norske kroner per ton. Hvis vi ser det tallet, blir du da fornøyd?
3: Ja, jeg tror det er veldig viktig det er at vi får oppblasset en eller annen insentiv for at man skal drive med det her, og så skal vi huske på at insentiver kan være så mangt. I Norge har vi to anlegg, vi har Sleipner og vi har Snøhvit. Sleipner skjedde fordi at det var faktisk rimeligere å lagre den CO2-en enn å ut, på grunn av CO2-avgifter, og Snøhvit det skjedde fordi man la det man som en i konsersjon. Så det er mange måter å gjøre det her så det vil skje og jeg tror att i, i forhold til det energivendige Tyskland, som er kjempeviktig, og det er kjempeviktig at vi får inn havvind, at vi får inn alle mulige takks som er fornybart, ikke minst sol, men CCS, hvis vi skulle liksom, eh, ekskludere oss for å bruke en teknologi som kan ta hånd om 20 prosent av utslippene, så vil det bli vanskelig tøft å oppnå de målsettingene vi har till 2050.
0: Steinar Medios, det med kvotepris, er det sånn du går og sjekker daglig like ofte som børskursene?
4: <laughs> Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg, gjør ikke det. Nei, men jeg har lyst se å si at jeg, jeg tror vi skal si at vi skal ha to tanker i hodet på en gang. Jeg synes det er veldig spennende når jeg snakker med solcellergrunner nummer en i Norge, Alf Bjørshøtt. Jeg har snakket med han i går og han forteller mig at nå med annen generasjons solceller så greier det å en sol kraftrikt mark i ganska solrikt land som kan konkurrera med urenset kolkraft. Då har det skett ganska mycket på relativt kort tid. Eh så skönjer jag eh vi bör kanske också rense CO2 för vi kommer att hålla på med fossilbränsel en god stund till. Ja. Men det är ett lite problem att de bästa hoden i Norge som sitter i Trondheim och jobbar med dessa tingena, vi jobbar kanske all mest med for å si fossile energikilder, og ikke har de samme sponsorene som har de samme pengene å stille til rådighet når det gjelder den nye fornybare energi.
0: Har en, du har en fossil jobb, Nils Arøkke, direktør for gassteknologi ved
3: Sintef. Nei, det er faktisk ikke min, min stilling. Jeg er klimadirektør i Sintef, så har strategisk ansvar for alle de her tingene. Så jeg synes solkraft, og du nevner med Bjørset, er kjempepositivt. Vi jobber med vindkraft og vi jobber med bioenergi og så videre. Ja, du er på helt rett spor, beklager deg. Altså, så, så gassen er... <laughs> havner på ditt bord. Gassen var, den var tidligere, <laughs> ja. men det er, litt, det er litt viktig det som med det å si her, at vi trenger egentlig alle de her teknologiene, og vi har gode hoder her som jobber med det, men vi har også senter som jobber med havin og som jobber med bioenergi, og som jobber med, med vannkraft også. Så jeg føler ikke at de utarmer miljøet ved å jobbe på på fossil energi. Mm.
4: Men det som er mitt lille poeng da, at den med eget olje- og gassindustrien vår, de er selvfølgelig med på oppdragssiden hos dere og det er vel ganske velkjent at omtrent halvparten av de oppdragene dere har er finansiert utenifra. Og det er klart de ligger og er sterke og man skulle kanskje ønske seg at man hadde noen sterke sponsorer på andre type kraftalternativer som du selv nevner deg.
3: Jo, men det har vi også, så jeg klarer ikke helt å se den problemstillingen. Og så er det sånn at CO2-høyentlering, det handler egentlig om basiskunnskaper innenfor matematikk, fysikk, kjemi, termodynamikk og så videre. Og det her er et type kunnskap som brukes hvitt. Mm. Tror
0: du til slut Nils Arøkke, at vi klarer dette å ri alle hestene inn i fremtiden, og trengs de?
3: Ja, eller så klarer vi ikke målsettingene, det er helt klart, så jeg tror det er ingen som er villig til ta opp denne regningen hvis vi skulle prøve å gjøre det her uten fossil energi som en del av løsningen. Fossil energi er egentlig utmerket hvis vi tar bort det som er problemet, og det er klimautslippene som det forårsaker.
4: Siste ord dig med oss. Ja, men det er like fullt, så mener jeg nok at veien genom karbonfangst ikke er veien inn i den nye tid. Det ser ut som de nye alternativene kommer fortere enn det man tar innover så akkurat her. Og det er kjempefint.
0: Og der fikk du Sandres historie. Takk skal dere ha, Steinar Medios og Nils A. Røkke.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.